0: Bonjour à tous, aujourd'hui, Calisson vous retrouve avec un nouveau format qui devrait plaire à tous. Chaque semaine, nous allons recevoir des étudiants de 4 e année qui ont eu la chance de partir 6 mois ou 1 an à l'étranger lors de leur 3 e année. La 3 année, c'est le passage obligé de tout Science pistes, et nous recevons donc aujourd'hui des étudiants qui viennent sur le plateau nous faire part de leur expérience. Je dis que c'est une chance parce qu'effectivement avec le Covid, l'année de mobilité a été touchée et beaucoup de cadres actuels n'ont pas pu partir et il est important de recueillir leurs témoignages. Nous pensons donc aux premières années à qui il est déjà important de réfléchir à ces questions de mobilité, mais aussi euh, aux deuxième années qui connaissent déjà leurs choix et qui vont pouvoir peut-être poser des questions un petit peu plus précises sur le campus, etc. Donc euh, je suis Cléophée et je suis aujourd'hui en compagnie de Sibylle qui m'a aidée à Bonjour à, à tous <rire> Donc euh, aujourd'hui, nous, nous recevons et posons des questions à Alizé et euh, Carmine, donc, euh, qui sont partis aux états unis et plus précisément à Arizona State University, donc sur le campus de Tempe, c'est vers euh, Phoenix en Arizona pour euh, contextualiser un peu. Donc euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et parler un petit peu de, de votre expérience assez généralement, s'il vous plaît bah,
1: bonjour, du coup je m'appelle euh, Alizée, je suis en master 1 euh, métier de l'info à Sciences Po. Et du coup, bah, comme vous l'avez dit, euh, je suis partie euh, à TMP euh, pendant six mois au cours du deuxième semestre, donc euh, de janvier euh, à mai. Et euh, c'était une expérience vraiment formidable. Et je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de partir en 3A parce qu'on en ressort euh, totalement différent.
2: Eh bien salut, moi je m'appelle Carmine. Et euh, bah, pareil qu'Alysée, je suis partie aux États-Unis. Moi, je suis actuellement en master 1 euh, politique culturelle et mécénat. Et euh, ça a été vraiment euh, une chance, et euh, très inattendue, au vu du contexte, parce que j'étais censée partir le premier semestre, euh, et ça avait été pas annulé, mais j'aurais dû suivre le cours en, les cours en ligne. Donc euh, vraiment une, une chance inattendue, euh, c'était inespéré, donc euh, une expérience géniale.
0: Du coup, tu es partie au deuxième semestre aussi
2: Exactement, ouais. okay. je l'ai juste reporté. Ok, ok, parfait.
0: Donc du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez décrire votre expérience en trois
2: mots euh Peut-être une parenthèse ouais. parce que comme c'était une coupure avec le contexte de crise sanitaire, ça c'est très important ce que les, parce que les États-Unis bah, sont un peu déconnectés quand même de la réalité, mm. c'est pas un secret. Euh, donc euh, on a pendant le, le temps d'un semestre, on a vécu sans Covid.
1: Ouais, en vrai, vraiment. Euh
2: euh, et également dans notre parcours scolaire parce que et eh ben la, la troisième année, c'est vraiment l'année qu'on attend euh, avec impatience quand on entre euh, dans le cursus Sciences Po. Et euh, donc, en ce sens-là, c'était vraiment une parenthèse sur tous les sens du terme. Je pense
1: épanouissement aussi, parce que c'est un épanouissement euh, à la fois genre, euh, personnel, on a rencontré plein de gens, on a pu aussi voyager, chose qu'on n'aurait pas pu... Euh, en contexte de Covid, on est quand même allé, euh, on a fait un road trip avec un camping-car en Californie euh, en <rire> plus de deux semaines. On est allé dans les grands parcs nationaux, euh, dans des villes qui étaient genre super belles. On est à San Francisco, Los Angeles. On a eu vraiment beaucoup de chance. C'était un ouais. sacré épanouissement. Et Poudre après, en troisième mot, euh, c'était quand même fun. <rire> <rire> Il voilà, ne faut pas le cacher. <rire> non, mais, on est beaucoup sorti, on a fait euh, pas mal de soirées, on a beaucoup rigolé. Bah, je pense qu'on a vécu comme des
0: Américaines. Euh, oui, campus
1: euh Une déconnexion totale avec la
2: réalité. Euh, ouais, donc il parenthèse,
0: y a... fun, déconnexion. Et un peu de
2: travail quand même. Oui. oui. Bah, on a eu notre semestre. Ah oui, euh, oui voilà. la main. On a oui. eu des A
1: partout. Euh, je tiens à le préciser. Oui. Voilà.
2: <rire> bon. Je ne sais pas si c'est parce que le niveau était vraiment très bas ou si c'est parce qu'ils étaient très indulgents avec nous. <rire> Mais euh, bah, toi, en plus, une professeure, t'avait fait la remarque... Euh, quand même fait remarquer qu'on
1: Qu écrivait vachement bien en gros euh, que comparé à certains américains dans, dans la manière de rédiger bah on avait des, des habitudes de rédaction genre les however therefore nevertheless oh oui. hein, tous <rire> ces petits mots comme ça que eux ne pensent ouais. pas à mettre parce que c'est pas trop leur délire enfin euh, ils ont plutôt l'habitude de faire des
0: écrits courts euh,
2: ah oui eux, assez eux un essai c'est mille mots alors ah que voilà, pour nous c'était une introduction
0: euh, alors pourquoi avoir choisi les états unis et particulièrement cette, cette université est ce que vous avez eu des hésitations est ce que vous avez mis d'autres choix autres que les états unis ou, ou pas
2: alors moi, pour être honnête, ce n'était pas mon premier choix. Je voulais partir en Australie à la base. Pour être honnête, euh, j'ai vraiment choisi cette région parce que c'est celle qui m'attirait le plus en termes de localisation, euh, la proximité avec la Californie euh, et euh, ouais, voilà.
1: Le voilà, résultat c'était mon choix 1 hein, et si je suis partie c'était aussi parce que je me disais que je pourrais voyager plus facilement, que c'était pas très loin de la Californie comme ça tu le pensais. Puis je connaissais des Trois-A bah, des qui, qui s'amusaient vraiment bien, leur story me donnait très envie et
0: j'ai eu très envie de découvrir la vie de campus américain. Donc, voilà. bah justement par rapport au campus, quelles étaient vos attentes par rapport justement à ces grands campus américains et euh, quelle a été la réalité de votre expérience euh, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Après, Covid a fait que bah, sur les
1: 70 000 étudiants, il n'y avait pas tant de ça sur le campus. <rire> euh, et je ne sais pas toi, moi, j'avais que qu'un cours en présentiel. Donc, euh, j'ai pas vu énormément d'étudiants. Après, j'avais la chance de vivre dans une résidence universitaire genre, typique euh, américaine, euh, à 5 minutes du campus. Là, il y avait tous les étudiants. Il y avait les poules parties, il y avait les frats parties, il y avait un peu tout ce qu'on peut imaginer du campus. Tous les clichés étaient à peu près vrais. Donc, enfin, j'ai pas été déçue sur la vie étudiante. Plus, bah, au niveau sur le campus lui-même, il n'y avait pas tant d'étudiants.
2: Alors oui, c'est sûr que le campus était désert parce que moi, pareil qu'Alizée, euh, qu j'avais la moitié de mes cours en présentiel seulement. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment euh, ce, ce, ce qu'on s'imagine en termes d'infrastructure. De, de, C'était immense. C'était une ville dans la ville. Il y avait, euh, toutes les, euh, on, avait deux super, on avait Un supermarché. On avait deux Starbucks. Enfin, on avait de tout. Euh, des fast-food. Donc euh, vraiment, il y avait un, un musée, un théâtre, un stade, c'est ouais. vraiment ce, comme, de, comme on l'imagine, comme on le voit dans les films.
0: Ok. okay. Et euh, au niveau des, des cours, quels cours vous avez choisi ou eu la possibilité de choisir euh
2: Alors le choix de cours qu'on avait était très large. Hein. Moi j'étais agréablement surprise, moi j'ai pris du coup un cours sur... Euh, le racisme environnemental, qui s'intitulait Latinos and the Environment. Euh, j'avais pris Black Movements in America, avec Alizé on avait ce cours en commun. Ensuite, j'ai pu prendre un cours de photographie, d'éclairage de, en studio. Okay. C'était euh, génial. Mmh. Oui, vraiment. Et le dernier cours que j'avais, c'était un cours de philosophie existentialiste.
1: Moi, du coup, j'avais pris euh, Black Moments in America avec Carmine, j'ai pris aussi euh, Foundation of Democracy, donc là, c'était un cours de débat en anglais, donc c'était assez cool. Euh, j'avais pris un cours qui s'appelait euh, Women, Gender and Society, donc c'était cool d'avoir les Gender Studies aussi, parce qu'on ne les a pas forcément à Sciences Po, mais du coup, j'ai pu justifier en disant que je voulais mourir pluridisciplinairement à tout ça. Et après, j'avais pris un cours euh,
0: bah, d'Espagnol, en fait. Et euh, par rapport à votre résultat de classement, vous étiez combien, à peu près, pour avoir une
2: alors, moi en deuxième année, alors en première année, j'étais 30e sur on était 160 et quelques. Et en deuxième année, j'étais 19e sur 197 et quelques.
1: Bon, moi, j'étais 31e, euh, donc on était à peu près pareil. Voilà, fois. ah oui, ça, oui.
0: Ok, ouais. d'accord. Et du coup, comme vous le disiez, les cours, au final. Euh est-ce que vous avez trouvé ça plutôt dur, plutôt facile comparé à la, à la France ben En fait, ce n'est en fait, pas une question, je pense, de dur ou de
1: facile. Je pense que c'est une question de méthodologie qui est totalement différente mmh. ou de la manière de concevoir le cours. Dans le sens où on avait chaque semaine des choses à rendre, donc des petites évaluations. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de partiel final. Fin, par exemple, l'examen, même s'il y avait un examen final, il comptait pas euh, comme 100 de notre note. C'était peut-être les 20 restants. Donc, il y avait vraiment un investissement personnel tout le long du cours. Et c'était mmh. euh, en matière de charge de travail. On avait peut-être... Les cours duraient une heure. Donc c'était très court, mais après par contre on avait plein de lectures à faire, donc c'est juste une nouvelle méthodologie. Et
0: le niveau d'anglais, il vous a pas bloqué Vous avez euh, vous êtes adapté facilement Oui. Ouais. Non franchement ça allait. Euh, ouais. okay. ok merci beaucoup. Euh, ensuite au niveau des démarches, je sais que c'est assez compliqué administrativement, tous les papiers qu'il faut récupérer, etc. Est-ce que vous avez trouvé ça assez facile Est-ce que vous êtes, vous avez bien été conseillé par l'administration Sciences Po ou, ou pas
2: Alors l'administration de Sciences Po a été euh incroyablement gentils surtout parce que moi je suis euh, pas du tout organisée comme personne et à une semaine du départ j'avais euh, pas d'appartement j'avais savais pas comment ce que ça se passait au niveau de mes bourses et ils ont été super compréhensifs euh, et euh, ils m'ont vraiment aidée jusqu'à la dernière minute c'était vraiment je les remercierai jamais assez on a, on a tendance à beaucoup euh, cracher sur l'administration mais <rire> le le pôle en tout cas relations internationales euh, était vraiment euh, ils sont vraiment à l'écoute
1: non, après niveau administratif hein, c'est pas du tout compliqué dans le sens où déjà l'université quand euh, vous recevez votre affectation vous envoie un mail avec vraiment toutes les procédures à faire oui. il faut juste suivre vous envoie un powerpoint il faut juste faire ce qu'ils vous disent et après pour tout ce qui est genre rendez-vous en ambassade et tout bah vous faites votre demande de visa ça aussi c'est expliqué par l'université américaine et si vous avez des questions vous pouvez demander à... À Sciences Po. Et après, bah, juste pour les États-Unis, il y a un rendez-vous en ambassade, donc il faut se rendre à Paris euh, pour un petit rendez-vous administratif. Mais par contre, il faut s'y prendre à l'avance. Enfin, je sais que moi, je m'étais ouais. pris en septembre pour prendre rendez-vous parce qu'en gros, j'ai mon rendez-vous qu'en décembre pour l'ambassade. Enfin, en fait, il faut vraiment, dès que vous avez votre affectation et que vous savez que vous allez partir aux États-Unis, vous demander un rendez-vous à l'ambassade parce qu'autrement, vous avez à la dernière minute. C'est un peu stressant.
0: Du coup, on va passer aux questions de nos auditeurs que vous nous avez donc posées sur Instagram. Euh, première question, pour le logement, est-ce que c'est bien d'en avoir un dans le campus ou hors campus Parce qu'en fait, il y a
1: on campus et off campus. Et juste on campus, c'est des résidences qui appartiennent à l'université dans lesquelles vous logez. Donc, mmh. euh, c'est enfin, un, un prix, fin, vous payez genre, pour toute votre période et tout ça. Et vous avez pas le droit à l'alcool, pas le droit à faire des soirées réellement dedans, etc. Et vous avez des résidences off campus, mais qui sont quand même à côté du campus. Enfin, oui. la mienne, en fait, était en face d'une résidence qui était oui, considérée comme off. on campus, mais j'étais off campus, donc il y avait le droit aux soirées, à l'alcool et tout ça. Tout ça. Oui. Mais du coup, c'était plus cher parce que c'était près de, de, de l'université. Enfin, genre, euh, je payais 950 dollars par mois.
2: mais même en campus, c'était euh, oui. dans ces eaux-là. Alors que mmh. moi, j'étais à 25 minutes euh, à pied du campus. Et ça me revenait à 600 ou 650 dollars par mmh. mois. Donc, euh, j'ai vraiment fait d'énormes économies sur euh, ce point-là. Donc, à voir au niveau du budget, mais euh, je pense que c'est mieux si... Euh, S'ils ont les moyens d'être dans le campus, en tout cas à côté, c'est mieux.
0: Alors une, une question très importante, quand on n'a pas 21 ans et qu'on va aux états unis comment faire pour l'alcool Est-ce qu est que vous avez des petites techniques <rire> comment, comment ça se passe à... La question. Euh... Bon bah, Carmine avait 21 ans, même plus que 21 ans. Non, je euh,
1: moi je ne les avais pas, j'avais 20 ans. Et euh, du coup je vous avoue qu'au départ ça a été un peu compliqué, Enfin, je me suis sentie grave... Euh... Genre comme un bébé, euh, j'avais peur de me faire choper et tout. Après, honnêtement, euh, la plupart des Américains n'ont pas 21 ans quand ils commencent l'université. Donc toutes les soirées, genre les grosses soirées sont en, dans des maisons et tout ça. Euh, donc oui, enfin, genre du coup, je buvais d'alcool aux soirées et tout ça. Juste, bah quand il y a euh, la sécurité qui vient ou quoi, bah, on se cache un petit peu. Ou genre.. Euh <rire> Si on est dans une maison et qu'il y a les flics qui débarquent, bah là tu te prépares à courir parce que tu as peur de te faire choper en état d'ivresse. Parce qu'autrement tu te prends une amende et tout. Mais en fait c'était pas grave. Même si vous n'avez pas 21 ans, c'est pas grave. Non, euh, oui. Moi, je me suis très bien amusée. Il y a des fois, où je suis pas allée en boîte de nuit avec eux et je les voyais après. Parce que de toute façon, les soirées finissent à 2h dans les boîtes de nuit. En fait, ça commence très tôt et ça finit tôt. Mais ouais. du coup, en fait, après 2h, ils continuent de faire la fête dans des apparts, des afters et tout. Donc, en fait, genre,
0: je ne loupais rien. Enfin, ils partait 2h en boîte et je les récupérais après. C ouais,
2: c'est ça. Donc, ok.
0: <rire> Euh, ensuite, au niveau des transports, comment ça se passe Est-ce que c'est assez bien desservi
2: Non, pas du tout. Ah. <rire> en tout cas, à Tempi, c'était euh, vraiment euh, nul. <rire> Il n'y avait aucun bus. Oui, quelques-uns, mais euh, les horaires de circulation étaient ultra restreints. Du coup, en fait, euh, moi, j'étais off-campus. Et en plus de ça, plutôt loin du campus. Euh, mais j'ai dormi tout le temps euh, chez les alizés Parce que, <rire> parce que sinon, ce n'était pas possible. Euh, si tu veux rentrer tard... T'as pas de bus. Mm. Et en plus, tu peux rien faire aux États-Unis sans voiture. Parce que bah, c est, c est, bah, les villes américaines sont extrêmement étalées. Et, euh, et juste pour. Il n'y a, a pas un petit centre-ville comme on peut avoir ici à Aix, par exemple. Vraiment, si rien que pour aller euh, manger quelque part, tu dois conduire pendant 15 minutes. Quoi. Donc, euh, non.
0: Alors, euh, comment sont euh, les gens à l'université, l'ambiance et tout Est-ce est -ce que c'est un peu comme dans les séries qu'on voit
2: malheureusement je pense qu'on peut pas trop témoigner de la vie sur le campus parce que c'était vraiment désert et que le peu de cours qu'on avait en présentiel bah il y avait fondamentalement personne en présentiel tout le monde profitait du fait qu'il y avait des cours à distance pour rester chez soi donc
1: après ça qu'il y avait plein même qui faisaient des petites rencontres comme ça et après je pense qu'en fait qu'on avait plutôt les gens dans des contextes de soirée quand on avait des pool parties et tout ça c'est vrai qu'on voyait je pense qu'on voyait moins les gens qui n'en faisaient pas partie. donc Je pense qu'on a vachement vu ces gens-là, mmh. mais pas forcément
0: ah ouais. euh, les autres personnes, en fait. Euh. Oui. Et justement, au niveau des assos, il y a une autre question d'auditeur. Euh, comment ça se passe, les assos à SEO Est-ce qu'il y a de quoi faire des activités un peu fun en dehors des cours
1: Il bah, y avait des assos. Hein. Alors nous, c'est vrai qu'on s'était fait un groupe de potes internationaux. Mmh. avec qui En fait, on faisait beaucoup de choses. Alors, on allait se faire des randonnées, on se faisait des activités et tout. Et du coup, on n'a pas rejoint d'association.
2: Il y avait des associations, c'est vrai, qui organisaient des petits road trips, mais euh, nous, on n'en a pas fait partie.
0: Alors, euh, aux états unis le coût de la vie est quand même assez cher. enfin Déjà, mais quand vous disiez tout à l'heure les, les prix euh, de, de vos logements et tout, on voit que c'est quand même ouais. un certain prix. Comment vous faites euh, Est-ce que, est que, est que ça vous bloque au quotidien ou faire plein d'activités. En euh, fait la question de l'éditeur ouais. c'était est-ce qu'on va être endetté lol bah, En <rire> fait il y avait, euh,
1: bah, il ouais. faut voir le cours du dollar vis-à-vis <rire> -vis de l'euro. En, en fait c'est vrai parce que nous quand on est parti genre c'était euh, bah, genre, euh, genre on dépensait en fait un dollar mais en vrai on dépensait que 80 centimes. Ouais. Donc mine de rien sur des gros prix, genre certes mon loyer je le payais 950 dollars mais en, fin, en euros ça rapportait ça 700 et quelques. Il faut vraiment regarder le cours.
2: Non oui c'est sûr, moi j'ai pas trouvé la vie spécialement chère là-bas. Je pense que ce que je dépensais, euh, j'achetais euh, ma nourriture que en petite, euh, en, en magasin bio, et euh, ça me revenait aussi cher qu'acheter ici de la nourriture normale. n'as pas enfin, fait une grosse ça. différence quoi. Non, pas euh. Et puis
1: En soi, il n'y a rien que si, si pour sortir, etc. Enfin, déjà, en Arizona, il y avait plein de, de randonnées qui, du coup, ne nous coûtaient rien. L'essence aux états unis enfin, du coup, nous, quand on y était, mm -hmm. genre, un plein d'essence, c'était 12 dollars. Donc, en fait, mine de rien, on a beaucoup voyagé pour. On a beaucoup en fait. voyagé, mais en fait, ça n'a pas coûté grand-chose quand on a pris notre van pas non plus mmh. hyper cher et après tout, pour tout ce qui est soirée, bah, c'est bête à dire mais en fait on ne payait rien parce que les frais de et les sororités... Parce qu'on est des filles. Parce qu'on est des filles. <rire> c'est dans mmh. des maisons, euh, je ne sais pas aux se unis pourquoi, mais genre mmh. les filles ne payent pas vraiment l'alcool aux soirées <rire> et, euh, et puis les contre. entrées en boîte étaient gratuites pour tout le monde. Genre, quand on est allé, on ne enfin, ouais. payait rien. Enfin. Ouais.
0: <rire> du coup, on va passer à la dernière question d'auditeur. Euh, est-ce que c'est facile et accessible financièrement de faire des petits road trips un peu partout aux États-Unis Et aussi, j'ajouterai euh, quels sont les road trips que vous avez pu faire Est-ce que vous avez des conseils de voyage un petit peu dans la région tout ça
2: Alors oui, euh, il faut avoir une voiture, mais euh, je pense que c'est possible d'en louer aussi. Ce n'était pas extrêmement cher. Nous, on a fait plusieurs road trips. On a commencé par euh, la Californie, on a fait Palm Springs, San Diego. Et ensuite on est revenu ça nous avait pas coûté très cher Je, à chaque fois le week-end ne revenait pas plus de 150 200 dollars hein, tout compris euh, le, le, le déplacement le logement la nourriture les dépenses sur place donc euh, après on était parti à las vegas et las vegas vraiment euh, ça nous avait coûté 35 dollars aller-retour par personne en termes de transport donc c'est le cas c'est vraiment euh, puis, en <rire>
1: plus, après, on est la chance du covid enfin l'hôtel nous a rien coûté vraiment
2: on on avait fait un week-end à Las Vegas pour, euh, pareil, 200-250 dollars à Las Vegas, quoi, donc ouais. euh <rire> <incroyable>. <rire> non, on a eu de la chance. Et je pense que c'est comme ça, quand même, de manière générale. Et puis, et
1: puis après, on faisait des, des, fin, des petites randonnées, genre des hiking, genre par <coughs> donc c'était trop cool. On mmh. allait au parc national de Cactus, euh, qui est dans mmh, la région, c'était à, côte, tout est à une heure de temps, mmh. c'est trop cool. Et puis après, on a fait notre road trip en hein, Cactus.
0: Bah, merci beaucoup. Je pense que pour se quitter, on peut, je, je, je peux vous poser une dernière question. Comment euh, se préparer à la troisième année Donc, euh, si vous avez des conseils, que ce soit pour les euh, gens de deuxième année ou juste de première année, euh, voilà, qu que, quels sont vos conseils un petit peu Déjà,
1: d'écouter de, des trucs en anglais, bah, en américain aussi, parce qu'ils ont un accent qui parfois peut être un peu... Genre, quand on arrive et qu'on n'a pas le vocabulaire, ça peut être un peu compliqué. Je dirais de penser à des trucs bêtes, mais comme euh, bah, votre carte de crédit, par exemple, souscrire à l'offre internationale pour ne pas payer de frais bancaires. Euh, la carte SIM. La carte SIM, parce que karine n'avait pas de téléphone pendant un moment. <rire> euh, <rire> mais moi, par exemple, je vous le dis, j'étais chez Free et je payais le même prix qu'en France, donc euh, les 15, enfin et j'avais euh, 50 gigas d'Internet, je captais de partout. Même,
2: même dans la vallée de la mort, dans des vallées, ouais. elle, elle, elle captait. Hein. Et franchement, on capte rien dans la vallée de la mort.
1: Euh, tu vois, et en gros, le prix là-bas des forfaits sont, est
2: astronomique. C'est horriblement cher. Non, mm -hmm. vraiment, ne faites pas comme Carmine. <rire> voilà. Ne soyez pas comme moi. Prévoyez votre carte SIM à l'avance. Parce que moi, j'ai essayé de me faire livrer la carte SIM. Euh, ça a été pendant trois mois, ouais. c'était des allers-retours. <coughs> donc non, euh, vraiment, organisez-vous. Ne soyez pas comme Carmine. <rire> ah, et prévoyez peut-être aussi une
1: petite assurance santé en plus au cas où. Parce que celles qui vont vous obliger à sous souscrire parfois dans des universités ne couvrent pas tout. Et ça serait bête de vous faire mal et de devoir payer hyper cher aux urgences.
0: Très bien. Mais écoutez, merci à vous d'avoir partagé votre expérience. C'était vraiment hyper intéressant. Euh, bah merci, Sylvie. de t'en prie. Merci à vous. À vous bah, merci à vous. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs de nous suivre. On espère que ce nouveau format vous aura plu. Merci à ceux qui ont posé des questions. Et du coup c'est le petit instant promo, allez nous suivre sur Instagram, Lucas Lisson, parce que vous pourrez interagir avec nous beaucoup plus facilement. Et pour le prochain format, vous pourrez poser vos questions auxquelles on répondra avec grand plaisir. Et voilà, laissez-nous un message si vous voulez.